0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich heiße Nicole Markwald und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wie geht es weiter im Kampf gegen Corona? Heute beschäftigen sich der Bundestag und die Ministerpräsidenten damit. Wie sieht es derzeit auf einer Intensivstation aus? Ein Intensivmediziner gibt Einblicke. Und im Kölner Dom findet heute ein Bußgottesdienst statt. Darin will das Erzbistum Köln die Schuld der Kirche beim sexuellen Missbrauch durch Priester anerkennen. Für die Politik ist es ein wichtiger Tag in Sachen Corona. Der Bundestag soll am Vormittag das geänderte Infektionsschutzgesetz der potenziellen künftigen Ampelregierung beschließen. Etwas später schalten sich dann die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einer Konferenz zusammen. Unter anderem soll es darum gehen, wie die neue Infektionswelle gebrochen werden kann. Aber wie stehen die Chancen, dass dies auch gelingt? Jan Hennerreitz in Berlin, wie können die Politiker es noch schaffen, die neue Corona-Welle zu entschärfen?
2: Es ging ja vieles durcheinander in den letzten Tagen. SPD, Grüne und FDP haben wild an ihren Corona-Plänen gearbeitet, die Länder teilweise ihre Regeln schon erheblich verschärft. Dazu gingen immer wieder Anschuldigungen hin und her, wie die Ampel versagt oder wir brauchen jetzt aber einheitliche Regeln. Was fehlt, ist eine gemeinsame Aussage, wie leider trifft uns Corona doch noch mal viel härter, als wir gehofft hatten und um das einigermaßen zu überstehen müssen alle noch mal zurückstecken. Wenn so eine Botschaft vom Tag heute ausgehen würde, wäre das wohl der größtmögliche Erfolg.
1: Es gibt ja auch ganz konkrete Pläne, die vom Bundestag beschlossen werden sollen. Welche sind das?
2: Das hört sich viel an erstmal, ob es wirklich was bringt, hängt dann aber doch wieder mal davon ab, ob es auch wirklich umgesetzt und kontrolliert wird. 3G am Arbeitsplatz und in Bus, Bahn und Zügen, also ohne Impfung, Genesenenausweis oder Test darf niemand mehr unter anderem ins Büro. Verpflichtende Tests in Pflegeheimen auch für Geimpfte oder bis zu fünf Jahre Haft für Impfpassfälscher. Kontaktbeschränkungen sollen möglich bleiben, dass flächendeckend Schulen oder Geschäfte geschlossen werden, dagegen nicht. Mehr.
1: Der Bundestag soll das alles am Vormittag beschließen und danach schalten sich die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Merkel und ihrem wahrscheinlichen Nachfolger Olaf Scholz zusammen. Welchen Sinn macht das eigentlich, wenn doch vorher schon alles beschlossen wurde?
2: Unwahrscheinlich ist, dass bei der Konferenz nochmal neue Regeln beschlossen werden, wie zum Beispiel eine Hospitalisierungsrate, ab der Veranstaltungen abgesagt werden müssen oder bestimmte Kontaktbeschränkungen greifen. Mitreden bei den dann vom Bundestag beschlossenen Änderungen können die Länder aber schon, weil sie morgen noch vom Bundesrat abgesegnet werden müssen. Vor allem hat die Politik aber gerade bei der MPK die Chance zu zeigen, nicht nur ein zerstrittener Haufen zu sein, gerade wenn es um Corona geht. Das Konkreteste, was beschlossen, Könnten weitere finanzielle Hilfen sein?
1: Bund und Länder beraten also heute, mit welchen Maßnahmen sie die vierte Corona-Welle gemeinsam aufhalten können. Einige Kliniken haben bereits auf Notbetrieb geschaltet. Welche Menschen liegen auf den Intensivstationen und wie geht es ihnen? Gernot Marx hat Antworten auf diese Fragen. Er ist Intensivmediziner in Aachen und Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Welche Menschen liegen denn derzeit vorwiegend auf den Intensivstationen?
3: Ja, wir haben im Moment etwa ähm, 35 Prozent 70- und 80-Jährige, 35, 36 Prozent unter 60 und eben der Rest eben dann so in der sechsten Dekade. Wir sehen sehr viele Ungeimpfte. Wir sehen bei den Älteren, insbesondere über 80-Jährigen, auch Geimpfte. Und so zwischen 60 und 80 die Geimpften, die dann eben eine entsprechende zusätzliche Erkrankung haben, zum Beispiel eine Krebserkrankung oder eine chronische Erkrankung. Wenn man dieses nicht hat, schützt die vollständige Impfung sehr zuverlässig gegen einen schweren Verlauf.
1: Gerade jüngere Impfskeptiker sagen, es liegen vor allem Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen auf den Stationen und dazu noch Geimpfte. Warum soll ich da Sorge haben? Was entgegnen Sie?
3: Denen kann ich entgegnen, dass ich schon sehr viele Ungeimpfte, sehr junge Patienten behandelt habe und von denen einige leider auch verstorben sind, die keine andere Erkrankung haben, außer das Coronavirus. Impfdurchbrüche gibt es bei jeder Impfung, sei es bei Masern, sei es bei den Grippeimpfungen. Aber ein Durchbruch bedeutet, dass man vielleicht dann erkrankt, aber wesentlich weniger schwer erkrankt und nicht ins Krankenhaus muss. Die dringende Bitte wirklich, und das ist die entscheidende Maßnahme, um diese vierte Welle abzuflachen oder letztendlich auch zu durchbrechen, ist die Impfung.
1: Welche Symptome haben die Menschen auf den Intensivstationen?
3: Ja, also das vordringliche Symptom ist ja die Atemnot. Das heißt, die Patienten haben das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Das wird dann entsprechend mit Sauerstoff behandelt, mit Atemtherapie erst ohne Intubation und wenn es immer schlechter wird, müssen wir die Patienten dann auch invasiv beatmen. Und wenn es ganz schlimm wird, müssen wir das Organ Lunge ersetzen. Aber wenn das der Fall ist, da da sterben dann wirklich drei von vier Patienten. Also das gilt es halt unbedingt alles zu vermeiden, muss man sagen.
1: Und welche Reaktionen bekommen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen von ungeimpften Patienten? Bereuen die Ihre Entscheidung oder halten Sie weiter daran fest?
3: Es gibt natürlich Menschen, die sind, äh, die halten daran fest. Die allermeisten allerdings sind äh, bereuen es. Wobei man sagen muss, mit den meisten unserer Intensivpatienten können wir gar nicht mehr so gut kommunizieren, weil es denen so schlecht geht.
1: Wie groß ist das Verständnis eigentlich, wenn Sie ungeimpfte behandeln?
3: Wir behandeln jeden Patienten gleich. Aber ich muss schon sagen, dass es sehr schwer fällt, wenn man Menschen sieht, die mitten im Leben stehen, in den 30ern, 40ern, oder 50ern, die eben nichts anderes haben, außer jetzt die Covid-19-Erkrankung und daran versterben. Es fällt schwer, weil, weil es so einfach wäre, das zu verhindern. Es gibt relativ wenig so schwere Erkrankungen, die man so leicht verhindern kann, wie jetzt eben die Covid-19-Erkrankung.
1: Im Kölner Dom findet heute ein besonderer Gottesdienst statt. Das Erzbistum Köln will in einem Bußgottesdienst die Schuld der Kirche beim sexuellen Missbrauch durch Priester anerkennen. Kardinal Wölki hatte das Kölner Erzbistum durch seinen Umgang mit den Missbrauchsgutachten in eine tiefe Krise gestürzt. Wölki befindet sich aktuell in einer mehrmonatigen Auszeit. Um Vergebung bitten wird in dem nicht öffentlichen Gottesdienst sein Vertreter Rolf Steinhäuser. Frank Waltel berichtet
0: aus Köln. Für das Kölner Erzbistum ist der Bußgottesdienst ein Zeichen der Anerkennung von Schuld und Versagen der Kirche von Köln in Bezug auf sexualisierte Gewalt. Einige Missbrauchsopfer kritisieren diesen Gottesdienst. Unter anderem sind sie der Meinung, dass die Täter büßen müssten und nicht Priester, denen keine Vorwürfe gemacht würden. Auch die Reformbewegung Maria 2.0 kritisiert den Gottesdienst und will vor dem Kölner Dom mit einem Walk of Shame protestieren. Alle bisherigen Maßnahmen dienten einzig dem Machterhalt der Kler. So Bernhard von Maria
1: 2.0. In unserem Tipp des Tages geht es heute um Weihnachtsfeiern, nicht die im Kreise der Familie, sondern die mit Kollegen. Wegen der vierten Corona-Welle sagen nämlich viele Firmen und Vereine ihre geplanten Weihnachtsfeiern bereits wieder ab. Feiern kann man aber auch virtuell, das sagt Jan Möller. Er organisiert mit seinem Unternehmen Teamgeist Firmenevents. Die ersten Firmen und Vereine haben sicher ihre Weihnachtsfeiern schon geplant. In einem Restaurant oder irgendeiner Halle. Merken Sie da aktuell ein Umdenken angesichts der Corona-Zahlen?
4: Ja, also seit letzter Woche auf jeden Fall sehr massiv und momentan äh, täglich äh, weiter steigend bekommen wir tatsächlich Anfragen unserer Kunden, ob die Veranstaltung verschoben werden kann, gegebenenfalls auch abgesagt. Da gibt es auf jeden Fall momentan sehr, sehr viel Bewegung. Ja.
1: Mit welchen Wünschen und Fragen kommen denn Unternehmer oder Vereine auf Sie zu, was virtuelle Weihnachtsfeiern angeht?
4: Also bei vielen ist tatsächlich so die Frage, was was machen wir jetzt? Wir wollen eigentlich essen gehen und hatten ursprünglich unser Event in Präsenz geplant. Wie kann man sich denn das jetzt überhaupt vorstellen, dass da Stimmung entsteht im Online-Bereich? Da muss man natürlich sagen, klar, das ersetzt natürlich das persönliche Miteinander auf einer Weihnachtsfeier nicht. Aber wir haben ja auch durch das letzte Jahr schon die Erfahrung gemacht mit hunderten von Weihnachtsfeiern bei uns im Gebiet, dass das tatsächlich ganz gut funktioniert. Da können wir die Sorgen schon ganz gut nehmen, dass da auch Stimmung entsteht tatsächlich.
1: Und wie sehen die dann in der Regel aus, die Sie organisieren?
4: Das heißt, in den meisten Fällen haben wir zu Beginn eine Begrüßung durch den Geschäftsführer, durch den Vorstand in der großen Gruppe. Dann geht's so langsam zum etwas geselligeren Teil über wir machen viele Tastings, so Schokoladentasting, Cocktailworkshops, sowas in die Richtung, dass man auch die Möglichkeit hat, ein bisschen kulinarisch was zu erleben, was man ja normalerweise auf einer Weihnachtsfeier auch häufig hat. Dann gibt es ein Team-Event so zur Kommunikationsförderung, wo man in kleineren Gruppen zusammen ist und häufig dann noch ein bisschen geselliger Ausklang im Networking-Bereich. Dann.
1: Wie kann denn die Kommunikation bei einem Online-Programm so gut es geht gelingen?
4: Na, das hängt normalerweise davon ab, welches Tool wir mit dem Kunden nutzen, äh, ob das jetzt MS Teams Zoom oder was auch immer dem Kunden da zur Verfügung steht. Ähm, aber normalerweise ist es so, dass man dann pro Veranstaltung einen Link hat, einmal für den Hauptraum und äh, dann wird man in kleinere Teams eingeteilt und trifft sich dann eben mit den Kolleginnen und Kollegen im kleinen Team und löst dann da zum Beispiel spannende Quizaufgaben zum Thema Weihnachten äh, oder macht ein spannendes Escape-Game dann in kleineren Grüppchen und trifft sich dann später wieder im großen Raum, dann mit den den Teams zusammen.
1: Woran wir natürlich nicht vorbeikommen, ist das Thema Essen und Getränke. Für viele ja der Grund, zur Weihnachtsfeier zu kommen. Muss es bei einer virtuellen Weihnachtsfeier die Selbstversorgung sein?
4: Das muss nicht sein. Da zeigt aber die Erfahrung, dass gerade bei größeren Gruppen das tatsächlich die einfachste Variante ist. Also bei Getränken ist es immer noch ein bisschen einfacher, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern daraus nach Hause zu schicken. Sei es dann fürs Biertasting oder eben so ein kleines Präsent nach Hause zu schicken. Beim Essen wird es natürlich auch, was die Verderblichkeit der Waren angeht, dann erfahrungsgemäß etwas schwerer.
1: Gehen die Feiern dann so lange, bis der Letzte sich ausloggt oder beendet der Chef die virtuelle Weihnachtsfeier irgendwann?
4: Das haben wir ehrlich gesagt so noch gar nicht erlebt. Also meistens dann tatsächlich Open End. Hängt dann natürlich auch von den Kolleginnen und Kollegen ab, wie die Lust haben, dann da mitzumachen. Aber das ging tatsächlich auch schon mal bis in die frühen Morgenstunden. Also wenn man erst so denkt, online mal gucken, wie lange da so das Sitzfleisch ist und wie wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kollegen da Lust haben. Aber das geht teilweise dann doch recht lange.
1: Großbritannien atmet auf. Denn die Queen hat sich bei einer Audienz gezeigt. Am zurückliegenden Wochenende hatte sie aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme an einer Zeremonie zum Weltkriegsgedenken absagen müssen. Doch nun ist auf Filmaufnahmen zu sehen, wie sich eine lächelnde Queen mit dem scheidenden Befehlshaber der britischen Streitkräfte, General Nicholas Carter, unterhält. Philipp Detlefs berichtet aus London. Geht es der Queen also wieder gut?
2: Ja, das sieht ganz danach aus. Das hat auch ihr Sohn Prinz Charles heute berichtet in einem TV-Interview. Er hat dazu gesagt, wenn man 95 Jahre alt ist, dann ist eben auch alles nicht mehr so einfach, wie es mal war. Zuletzt waren es ja Rückenprobleme, die Königin Elisabeth zu schaffen gemacht haben. Darum musste sie die traditionelle Gedenkfeier für die Weltkriegsopfer ausfallen lassen. Und die pflichtbewusste Queen stört das wahrscheinlich selbst am meisten. Deshalb hat sie sich bei nächster Gelegenheit gleich wieder demonstrativ vor den Kameras gezeigt, hat gelächelt, von Rückenproblemen keine Spur mehr.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Donnerstagmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.